0: Und herzlich willkommen hier zur neuesten Filmkritik beim Telestammtisch. Heute geht es um den Film Drei Zinnen, welcher am 21.12. diesen Jahres in die deutschen Kinos kommt. Der ganze Spaß geht 90 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben und eine deutsch-italienische Co-Produktion. Wir hatten vorab das Glück, uns den Film bereits anschauen zu können. Und nicht nur das, wir haben es diesmal außerdem geschafft, uns mit dem Hauptdarsteller Alexander Fehling und Regisseur Jan Zabay vorab zu treffen. Und ich konnte ihm einfach, den beiden ein paar Fragen stellen zum Film und zu allerlei weiteren Sachen. Das schnibbel ich euch hier mit rein, zusammen mit ein paar Soundclips, so dass ihr euch einen ganz guten Eindruck davon machen könnt, ob der Film was für euch ist. Wir kommen! Was hast du dir gewünscht? Das ist mein Secret. Hat das mit mir zu tun? Ja, aber auch mit dem da.
1: Da werden wir. Mein liebster Berg 13.
0: Berge.
1: Papa, mama, kind. I don't want him to be confused.
2: He has his dad and he has you.
1: There are moments when I feel so close to Triss, of course I forget that he's not my son. I love him. And the next moment I feel like he's suffocating me. Hey. Maybe you could love daddy again Tritt's komm raus Frieden Avon Kannst du mich hören
0: Worum geht es eigentlich in den Dreizehn? Die Dreizehn, das ist ein Familiendrama. Und die Grundvoraussetzung ist die, dass wir hier also ein Dreiergespann haben. Das Dreiergespann besteht aus den Figuren Aaron, Lea und ihrem Sohn Tristan. Dem Grunde nach sind Aaron und Lea seit zwei Jahren ein Pärchen. Und Lea bringt in diese Beziehung den, ihren Sohn Tristan mit. Um sich ein bisschen näher zu kommen und auch vielleicht... Äh, einfach den einen anstehenden Umzug nach Paris mit dem Jungen zu besprechen, machen die drei einen gemeinsamen Urlaub in die Dolomiten. Dort sollen sie ein bisschen kennenlernen, es soll abgesteckt werden, wer ist eigentlich für wen verantwortlich und inwiefern kann Aaron, gespielt von Alexander Fehling, eigentlich die Vaterrolle für Tristan, der gespielt wird von dem jungen Ariane Montgomery, diese Vaterrolle eben übernehmen und inwiefern sollte er das vielleicht auch einfach gar nicht erst versuchen. Die Mutter Lea wiederum ist immer in dieser Zwitterposition, die natürlich ihren Freund liebt und ähm, für ihn auch den Ex-Freund und Vater von Tristan verlassen hat. Allerdings ist sie im Falle von Streitfragen natürlich immer auf der Seite ihres Sohns. Gespielt wird die Lea von der bekannten Französin Benerice Bejo. Das ist einfach so, dass die drei da Urlaub machen auf dem Berg. Das ist alles ein bisschen rustikaler, ein bisschen naturbelassener. Alle drei Charaktere zeichnen sich durch ähm, einfach sehr viel Feingefühl aus, dass der ihnen verliehen wird durch die Schauspieler. Also wir haben da zum einen eben diesen Aaron. Aaron ist ein Typ, der ähm, kann ordentlich anpacken. Der ist ein super Vorbild. Das ist so ein Typ, den, den, den von dem willst du eigentlich, dass er deine Kinder großzieht. Er ist also handwerklich begabt, er ist ähm, sehr liebevoll im Umgang mit dem Kleinen. Er ist so ein bisschen so eine Naturbursche, der ähm, eben auch weiß, wie man so einen Baum sägt. Der geht eben auch gern wandern, der ist, hat sich immer gut unter Kontrolle, scheint nie auszuticken. Und ähm, das ist irgendwie also ein ganz toller Typ und eben auch der Hauptcharakter, der Hauptdarsteller und da hat auch die weiße Screentime. Und dann gibt es da noch den ähm, Tristan, Tristan ist eben der Sohn, äh, der hier eine Rolle spielt, der potenzielle auch neue Ziehsohn von Aaron und der junge Mann ist halt total hin und her gerissen, der hat einen Vater und er hat auch einen regelmäßigen Kontakt zum Vater, denn dieser ruft ja regelmäßig an. Er hat nämlich von seinem Vater ein Handygeschenk gekriegt, das bimmelt auch dauernd und so gibt es da so einen stetigen Kontakt und immer so ein bisschen auch das Damoklesschwert des eventuell anrufenden Vaters, was die Kennenlernphase der, der, der neuen Familie eben natürlich auch ein bisschen erschwert. Tristan ist also sehr skeptisch und auch so ein bisschen hin und her gerissen, inwiefern Aaron überhaupt sein neuer Vater sein sollte. Klar mag er ihn, er ist ihm, also Aaron nimmt sich viel Zeit für ihn, die gehen eben wandern, Aaron versucht ihm viel beizubringen, ist eben auch sehr genügsam mit ihm. Auf der anderen Seite aber will er nicht seinen eigenen Vater verdrängt wissen, ähm, denn hier als Kind hat er wahrscheinlich schon genug unter der Trennung seiner Eltern zu leiden gehabt. Und dann ist dann noch Lea. Lea ist... Ähm, auch eine junge Frau, die sich, glaube ich, die, glaube ich, ganz zufrieden ist mit Aaron. Und ähm, die allerdings auch ähm, ihn nicht dazu animiert, jetzt hier einen auf Vater machen zu, zu wollen. Er hat. Tristan hat bereits einen Vater, das macht sie Aaron auch sehr klar. Und ähm, er will eigentlich, eigentlich will sie für ihn nur einen, will sie für ihren Sohn nur einen neuen Freund. Also einen Kumpel, mit dem er halt ganz gut klarkommt. So, und sind sie eben oben auf den Bergen und recht schnell ähm, gibt es dann mal den Moment, wo sie die Mama pennen lassen wollen. Aaron und Tristan machen sich gemeinsam auf eine Wanderung und dann passiert es eben, dass sie äh, sich da eigentlich ganz nahe kommen. Und ähm, Tristan nennt den dann Aaron irgendwann Papa und das findet er ganz toll. Sie gehen dann wieder nach Hause. Es war also ein schöner Tag. Sie haben äh, Mama konnte mal ein bisschen ausspannen und die beiden Jungs haben die Zeit zu zweit genossen. Ähm, jedoch entwickelt sich das alles ein bisschen ins Komische. Die 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 Chemie zwischen beiden scheint noch nicht ganz gefestigt, was eben auch daran liegt, dass der Sohn Tristan natürlich seinen Vater nicht unbedingt hinterher, hinterher trauert, aber ähm, er auch ganz gern sehen würde, dass seine Eltern wieder zusammenkommen, weshalb es da noch nicht zu einer engeren Bindung kommt. Am Folgetag ist es dann so, dass Aaron ähm, das auch irgendwie alles ein bisschen merkwürdig findet und gern diesen schönen Ausflug wiederholen möchte. Das macht er dann auch. Sie gehen wieder gemeinsam beide auf die drei Zinnen. Und ähm, dort kommt es dann beim Spaziergang, beim Ausflug ähm, zu einer Art Streit. Und der eskaliert in gewisser Weise. Und es ist dann so, dass Aaron sich hinsetzen muss und plötzlich haut Tristan ab, versteckt sich hinter einem Stein. Und zack, es ist geschehen. Nach kurzer Zeit ist Tristan weg. Die beiden haben sich also aus den Augen verloren und keiner weiß mehr genau, wo der andere ist. Es beginnt eine ähm, eine, eine eine Suche nach dem Tristan. Ähm, ist zu einem späteren Zeitpunkt ist es auch so, dass auch Aaron gesucht wird. Und es entwickelt sich hier ein wirklich sehr spannender Film, der ähm, jetzt nicht nur von der groben Handlung, die ich hier im Wesentlichen jetzt eigentlich schon skizziert habe, lebt, sondern eben auch von der tollen, charakterstarken, eindrucksvollen, Darstellung der Charaktere und dem schönen Setting. Es ist also so, dass äh, das Ganze natürlich immer in der Natur spielt. Das sieht wahnsinnig gut aus. Und da ähm, möchte ich jetzt hier gar nicht so viel wegnehmen. Ich habe ja die Gelegenheit gehabt, ein paar Fragen zu stellen. Und ich würde sagen, wir fangen hier mal gleich mit der ersten Frage, die ich an die beiden Jungs gestellt habe, an. Da sitzen sie nun, die beiden. Ich habe Jan und Alexander vor mir, Hauptdarsteller und Regisseur des Films 13, den wir heute besprechen wollen. Und äh, glücklicherweise haben wir die Gelegenheit, uns heute ein bisschen ausgiebiger über den Film zu unterhalten und dazu ein paar Fragen zu stellen. Moin, Jungs! Hallo, hallo, hallo. Ja, ihr seid nun auf großer Kinotournee, ihr stellt euren Film in verschiedenen Städten in Deutschland vor, heute hier in Frankfurt. Und ihr schon gehört, die Tage geht es wohl auch weiter in anderen Städten Deutschlands. Ich habe den Film vorab schon schauen dürfen und habe da jetzt so ein paar Fragen vorbereitet. Und zwar geht es mir ein bisschen zur Frage der, der zum Selbstverständnis des Films. Wie gesagt, ich habe vorab die Möglichkeit, den Film anzuschauen und den Eindruck, als wäre das ein Film, der viel auch mit Symbolen spielt und arbeitet, auch viele Facetten mitbringt. Unter anderem ist mir aufgefallen, dass er drei Sprachen thematisiert. Also er wird ja der Großteil ist auf Deutsch, aber auch die englische und eben auch die französische Sprache spielt eine Rolle. Zum Selbstverständnis des Films, inwiefern seht ihr den Film auch als einen europäischen Film oder vielleicht auch eher als einen Deutschen Film. Ja, ich finde, es ist
2: schon ein europäischer Film, aber es ist oh. natürlich auch gleichzeitig ein deutscher Film. Von daher stimmt beides. Aber das vom Selbstverständnis her es ist es ein europäischer Film. Ne? Aber das war doch schon ein Thema für
1: dich mit der Dreisprachigkeit. Also.
2: Ja, ja, klar. Nee, ich habe äh, über dieses Deutsch, Französisch, Englische natürlich ganz bewusst auch drei wichtige Sprachen Europas gewählt. Und ähm, Darüber auch eine Symbolik der vielleicht nicht Zusammengehörigkeit in der Familie geschaffen Und
1: Achtung, links.
0: mir mal erlaubt, den Film zusammen mit meiner Freundin zu gucken. Wir lagen also auf der Couch, haben uns den angeschaut und waren sehr begeistert. Uns ist beiden unabhängig voneinander aber aufgefallen, dass in dem Film relativ wenig Musik vorkommt. Es gibt also einen wichtigen Moment im Film, mehrere wichtige zusammenhängende Momente, wo Musik eine Rolle spielt. Wie kam es zu der Entscheidung, wenig, so gut wie gar nicht mit Hintergrundmusik oder gezielten Motiven zu spielen? Die
2: Hintergrundgeräusche und die, der Realismus in der Natur ist... Äh ist ganz wichtig fürs Erleben des Films sozusagen und da wäre äh, Musik einfach nur zur Unterstützung von bestimmten Emotionen äh, das falsche Mittel gewesen. Ähm, dadurch, dass so wenig Musik drin vorkommt, ist die Musik, die dann vorkommt, nämlich gespielt von Alexander Fehling ähm, mhm. und auch komponiert ähm, an der am Harmonium, an der Orgel ebenso eindringlich und so besonders
0: ja, die Atmosphäre kommt da auch gut durch. Ich habe im Presseheft gelesen, du hast ja ähm, das auch selbst komponiert beigebracht. Äh, hast du Orgelklavierspielen gelernt oder kam es einfach so äh, in Vorbereitung des Films?
1: Ich habe äh, Klavierspielen gelernt, so seitdem ich neun war. Also mit neun habe ich angefangen zu lernen, einige Jahre, so sieben Jahre oder so. Ähm, insofern, und es gab mal so eine Fassung in dem Film, dass es so einen Moment gab, wo er allein mit sich ist und... Man auf irgendeine Weise so ein bisschen in ihn reingucken oder in ihn reinhören kann, in welchem Zustand er da so ist. Und da hatte Jan die Idee, was mit einem Instrument zu machen, mhm. oder vielleicht mit Musik oder vielleicht mit einem Lied oder so. Das war alles noch nicht so richtig klar. Und da haben wir dann viele Sachen rumprobiert, auch mit Gesang und was nicht alles. Und auf dem Weg dieses Rumprobierens ist das entstanden, was jetzt zu hören ist. Und dafür hat sich Jan dann am Ende im Schnitt entschieden. Ist alles gut. Tristan will, dass du die Geschichte vorliest. Ach wirklich? Was ist denn passiert? Ich habe die Säge kaputt gemacht. Oh, wirklich? Ja. Schön. Was ist mit ihm passiert? Ich habe ihn kaputt gemacht. <lacht> Schön.
2: Was ist mit dir passiert?
0: Was mir auch eingefallen ist oder aufgefallen ist, ist die Frage, also wenn wir jetzt vielleicht gezielt mal auf die Figur mal zu sprechen kommen wollen, die du spielst, den Aaron. Aaron ist ja frisch zusammengekommen, also seit zwei Jahren, soweit ich weiß, zusammen mit der Lea, die wiederum ihren Ex-Freund für Aaron verlassen hat. Und wir haben im Film erfahren, dass eine der Gründe dafür die vielen Muskeln von Aaron gewesen sind, das fand ich ganz toll, was für Gründe gab es denn noch, also was sind, was sind denn aus deiner Sicht die ähm, positiven Seiten an der Figur, die ähm, der Zuschauer im Film entdecken kann?
1: Also ob nur die vielen Muskeln ausschlaggebend äh, für die Trennung war, würde ich mal dahinstellen, mhm. weil ich glaube, das ist ja ein bisschen das, was der Achtjährige sagt. Ne? Der Achtjährige fragt ihn in einer intimen Situation, warum er so viele Muskeln hat und ähm, warum er das kann und das kann und erzählt eigentlich davon, wie er wahrnimmt, wie seine Mutter über diesen Mann, den er noch nicht so gut kennt und der sein Ziehvater werden will oder vielleicht wird, wie sie zu ihm empfindet und wie wie, wie sie über ihn spricht. Das ist ja eigentlich eher der Punkt, ne? was positive Eigenschaften betrifft. Ach, ich bin da immer dagegen, die so das jetzt so aufzuzählen. Ne? Das ist ja das. Ich spiele das ja auf eine Weise. Eben, damit man nicht Eigenschaften auszählt, sondern ein Gefühl kriegt für jemanden. Aber ich glaube, ich glaube, es ist ein Mann, bei dem auch der Achtjährige Tristan spürt, wie viel möglich ist mit dem. Extrem viel. Vielleicht auch viel, was sich ein Kind generell wünschen würde oder sogar vielleicht sogar viel mehr vom eigenen Vater wünschen würde. Mhm. Und dadurch kommt ähm, dieser Konflikt zustande, den ähm, der Arian, äh der, der Arian ist der kleine, der Interesse spielt, den der ähm, achtjährige hat, weil er sich fragt: Okay, wie ist jetzt hier die Zugehörigkeit und was kann ich wem zuordnen und gefällt mir das überhaupt?
0: also ich war ganz entzückt in, äh, von, 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 von dem Setting, in dem alles spielt ich finde speziell die Kulissen ganz toll die er da ähm, alle, alle, aufgebaut äh, hat ja Aufgemalt gemein, auf die Liebe. <lacht> Und ähm, also auch im Pressehaft steht es ganz toll drin. Dass, ähm, du hast gemeint, also ich gebe es jetzt äh, sinngemäß wieder, dass quasi der vierte Protagonist im Film ist eben ähm, ja, das ganze Umfeld, also die Natur, in der alles spielt. Mich ähm, würde natürlich durchaus mal interessieren, wie das mit der Locationsuche abgelaufen ist. Ähm, soweit ich weiß, hast du wohl auch vorab schon einen persönlichen Bezug zur Region gehabt. Äh, ja, wie kam es dazu, dass jetzt gezielt an diesem Drehort gedreht wurde? Ich habe... Äh, Schon vor
2: acht Jahren äh, sozusagen war ich das erste Mal, glaube ich, in Südtirol und ähm, war da auch schon an den gewesen und war sehr beeindruckt von der äh, Konstellation und von der Struktur dieser Berge und, und aber auch von der, von, von der Rauheit der äh, Dolomiten ähm, oder, oder ja, diese, diese Mischung aus, aus diesen... Äh, ja fast schon weichen Formen der Barge in Ver Verbindung mit diesem rauen, rauen Gestein und äh, ich hatte zuvor in an einem ganz anderen Ort der Welt ähm, äh, einen einen ja das war in südlichen Afrika äh, erfahren dass sozusagen für die Leute vor Ort der Ursprung der Menschheit durch einen Hü an einem Hügel war äh, ein großer Hügel, stand für den Vater, ein kleinerer für den, für die Frau und ein äh, ganz kleiner eben für das Kind und als ich zum ersten Mal die drei Zinnen sah, äh, war ich total daran erinnert und ähm, ja, hatte das Gefühl, dass man an diesem Ort äh, oder hab das so abgespeichert und Jahre später dann, als, als das Thema und diese Geschichte aufkam, habe ich das dann mit diesem, diesem Ort in Verbindung gebracht. Ähm, ich hatte tatsächlich auch mal die das Erlebnis von Nebel in den Bergen. Mhm. Und äh, genau, in Kombination äh, äh Also sie einfach an, du hattest es im Hinterkopf. Genau, also der Ort, ähm, das Symbol der drei Zinnen hat eins zu eins auf diese Geschichte gepasst und dann habe ich es einfach
0: so gemacht. Sehr gut, alles klar. <lacht> und, ähm, Vielen Dank für eure Zeit, es war mir eine wahre Freude
1: und ich wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg mit dem Film, hat mir hat er sehr gut gefallen. Vielen
0: Dank. Ciao. Vielen Dank, tschüss. Und wie das für eine Filmkritik dann eben auch üblich ist, müssen wir irgendwann auch mal darüber zu sprechen kommen, wie ich den Film eigentlich fand. Und man könnte es vielleicht ahnen, mir hat er ganz gut gefallen. Ich war nämlich positiv überrascht von dem Film, von dem ich vorher noch nicht viel gehört hatte und auch der Trailer hatte vor allem einen ruhigen, also die Erwartung eines ruhigen Films in mir steigen lassen und ähm, gut, ich habe den also ohne ähm, irgendwelche großen Vorkenntnisse mir angeschaut und bin wirklich sehr positiv, also bin einfach, finde ich ganz toll. Das ist ein Familiendrama, ein ähm, Thema, das ich mir selbst jetzt natürlich noch nicht so häufig gegeben habe, aber ähm, bin da eben in verschiedenen Punkten sehr angetan davon. Ich finde die Darstellung des Jungen ganz toll. Dieser Tristan, der ähm, entwickelt sich im Laufe des Films eben echt, also der ist irgendwie auch anstrengend. Der, ähm, der ist eine Figur, der äh, den mag man auch nicht unbedingt, aber das ist eben realistisch und glaubhaft gespielt vom Schauspieler. Und ähm, naja, im Endeffekt ist es äh, wahrscheinlich genau Sinn und Zweck gewesen des Films, dass man halt eben auch eine Figur hat, die hier ambivalent ist, die also ähm, auf der einen Seite will man sie lieb haben, sie ist ein Kind, sie leidet vielleicht ein bisschen unter der Trennung der Eltern, auf der anderen Seite ist es auch ein echter Stinkstiefel, der es dem Aaron jetzt auch nicht einfach macht. Und, ähm, das hat mir gut gefallen. Ich finde, ähm, die Leistung des, ähm, Hauptdarstellers, also Alexander Fehling, ganz toll. Ich finde es einfach gut. Es ist glaubhaft. Er, äh, hat ja wohl für die Rolle auch extra 10 Kilo zugenommen, ein bisschen trainiert, um einfach auch dieses, ja, bodenständigere der Figur, dieses, ähm, ja, im Endeffekt auch liebenswerte mit den Muskeln, wie ich ge gehört habe, äh, irgendwie auch ganz gut darstellt. Es gefällt mir sehr gut. Einfach schön gespielt. Ganz großen Pluspunkt gibt es natürlich auch generell für das ganze Setting, für die ganze Natur ringsrum. Da sind ganz tolle Bilder im Film, da ähm, gibt es ganz tolle Kameraperspektiven auch. Es wird viel gespielt mit ähm, Farben, also das heißt viel. Wir haben da zum Beispiel ähm, die Szene, in der der Sohn so einen weißen Schneeanzug trägt und der geht da geht er so ein bisschen unter natürlich auch im Schnee, Verliert sich so ein bisschen. Es hat fast was von einem Wimmelbild, in dem man eben versuchen muss, den kleinen Jungen zu finden. Ähm, gefällt mir auch ganz toll ich ähm, finde die Interaktion zwischen ähm, ja ähm, der Mutter und Aaron also ich glaube Lea und und, und Aaron finde ich ganz toll ich finde es einfach glaubhaft und kann da dem Ganzen so sehr viel abgewinnen es gibt durchaus auch ähm, einen Punkt der mir jetzt nicht so klar ist und ich finde der kratzt auch so ein bisschen am ähm, ja doch sehr guten Gesamteindruck des Films. Das ist nämlich die Frage der Motivation. Welchen Grund sollte Aaron jetzt mitbringen, sich so sehr mit dem Tristan da anzufreunden oder ihn da vielleicht sogar als Ziehsohn zu akzeptieren? Mir ist nicht ganz klar, welche Motivation die alle so mitbringen. Ich weiß noch nicht so genau, warum jetzt eigentlich Lea und Aaron zusammen sind. Was ist der Grund ihrer Liebe? Wir wissen nicht so genau, warum sie jetzt ihren Ex-Freund oder Ex-Mann für Aaron verlassen hat. Das bleibt alles ein bisschen unklar. Und es hätte dem Film vielleicht ein bisschen mehr ähm, Tiefe gegeben und vielleicht auch ein bisschen die Motivation gefördert, zu wissen, warum es da zur Trennung kam. Oder vor allem ja eben auch zur ähm, Beziehung mit Aaron. Das hätte mir ganz gut gefallen. Und es ist auch so, dass bis zum Schluss mir nicht ganz klar wurde, warum sich Aaron eigentlich so für Tristan aufopfert. Wir haben also die Situation, dass also ich also einfach sehr aufopfert körperlich, ich will jetzt hier nicht zu viel verraten, gerade im Finale muss er halt schon einiges in, in, in Kauf nehmen und ähm, lässt den Tristan da immer den Vorrang und das, obwohl der junge Mann wirklich alles andere als sympathisch ist, zeitweise zumindest, obwohl er es äh, ihm echt nicht leicht macht, teilweise ihn auch äh, verletzt. Und ähm, da ist mir bis zum Schluss nicht klar, warum Aaron das eigentlich alles macht, was ihm jetzt da die Motivation gibt, sich um den kleinen Jungen kümmern zu wollen, sich da so fast schon reinzudrängen und so viel Zeit, Energie, ja aber eben auch Liebe und Kraft in diesen jungen Mann zu investieren, das finde ich, hätte der Film noch ein bisschen besser rauskehren können, das war mir nicht ganz klar. Und so komme ich letztlich dann auf eine Gesamtpunktzahl von vier von fünf Sternen, also ein sehr guter Film, den man sich unbedingt mal anschauen sollte, jetzt gerade auch zur Weihnachtszeit äh, passt der prima, denn er erweckt auch so ein bisschen diesen, ähm, äh, also es wirkt einfach alles sehr kalt und man, man bibbert mit jedem mit, der da vielleicht mal ein bisschen länger am Schnee sitzen muss, ähm, also es ist ganz toll, es gefällt mir wirklich gut. ich kann ihn also empfehlen, wenn er dann vielleicht irgendwann im Frühjahr oder wann auch auf DVD und Blu-ray erscheint, ihn sich dann spätestens dort mal anzuschauen, wenn man nicht vorab im Kino gewesen ist, um einfach auch dieses Jahr, dieses, dieses Mitbibbern von zu Hause, vom, vom Sofa aus, ähm, ja, miterleben zu können. Liebe Leute, guckt ihn euch an, den Film. Er ist eine Empfehlung von meiner Seite aus und ähm, eine echt positive Überraschung. Ich hoffe, ihr geht ins Kino und ihr seid natürlich auch herzlich eingeladen, mir auf Facebook, Twitter, im Geekbook, auf mal ähm, eure Meinung zum Film äh, zu hinterlassen, speziell auch jetzt hier zur Filmkritik, die wir jetzt ja immer regelmäßiger machen. Äh, Anregungen, Feedback sind immer gern gesehen. Liebe Leute, ich danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.